0: Eetris on soojendus järjekorra numbriga 132. Stuudius minu vastas on autoääkirjanik Indrek Jakobson. Tere! Mina olen autoääkirjanik Veli Rajasaar. Räägime, mis on nädala jooksul tõi, toimunud autotööstuses autodega seonduvalt ja üle ilma. Meil tuleb jutuks täna nii esiteks väga tänuväärset tagasisidet, on kuuldan meie kuulajatelt kohe lähemalt. Siis jätkame elektritõukside teemadel, räägime kütusest nagu alati, räägime maailma suurimast elektriauto- või elektrisõidukitootjast, kellel on suured lubadused. Ameerikas aga on vastu võetud kaks üliolulist autotööstuspudutavad otsust. Natuke tuleb Chiilist ja Liitmist. Oksjonil on müüdud ka üks väga väärne Ford Escort. Natuke räägi, meil on maskist ja Teslast ja sel korral küll proovisid autot sel nädalal ei ole, küll aga on üks Eestis väga aktuaalne auto uudis ühelt ürituselt, kus ma täna kohal käisin ja automõtteks võib siis nimetada terve poisu soovitusi meie poliitikutele, aga hakkame kohe otsast pihta, et Esiteks meil tuli eelmisele saatele, kus me teatavasti rääkisime mitmetest lahendustest, mis on plaanis ja mis puudutavad Eesti liiklust, et mille, mis seal oli siis igasugused madalheitme soonid ja noh, igasugused asju ja me oleme saanud väikest viisi tagasi side kuulajatelt esiteks suur tänu, et kuulatakse ja arvatakse, see on väga tänuväärne just see arvamise osa, et ilma arvamust, et oleks elu maru kurb. Ja see vastulause siis tuli ühe autogeinusartikline arvamusloona, et seal siis räägiti siis vastasküljest, et miks ikkagi plaanitud liiklust rahustavad lahendused ja piirkiiruste madaldamine edasi oleksid tegelikult täitsa head asjad.
1: No tegelikult otse otsega, meid on need mõtted häirinud, aga meil on erikaltselt hea meel, et tegelikult ei peagi kõik inimesed olema saatejuhtiga sama meelt. Ja no, selline ühiskond oleks ikka ma masendav, kui arvamused oleksid ühesugused et no, kui kõik avaksid siis võiksime jommikul riigitelevisiooni vaadata ja võiksime oma kõik saatat kinni panna. See ongi demokraatia ja selle üle meil on ainult hea meel ja me kutsume üles jätkuvalt igasugust tagasi andma, mida rohkem seda on, seda parem. Ja lisaks liiklusteemale siis üks meie tähelepanelik kuule juhtis ka tähelepanu sellele. Teatavasti rääkisime ju eelmises saates Opel Astrast. Meil oli küll sõitmiseks selline täiesti tavaline nii, tänava versioon, et Opel paneerib sellest ka kuuma uugpera. Noh, me rõhutame muidugi seda, et see on spekulatsioon ei enamata, aga sellel on päris suur sümbolväärtus, et Kas sellest minnakse hot hatchi tegema või jäetakse aastast äh, ikkagi noorema poolselt inimeste pereauto? Sellest hakkab tegelikult ju hästi palju sõltuma, et mis on Astra ja hoopeli bränd selles suurestel lantises. noh oleme kirjutanud, oleme rääkinud, et enese otsing ju käib, sest seal lantises moodustisena on ju hästi uus asi. Ja kõik üritavad seal oma kohta leida ja asjade paika loksutamine käib nii, et... Täname kuuleid, kes ka sellistele nässidele tähelepanu juhtisid.
0: Ja astroses nagu see eelmises aates lõpuski ütlesid, et jah, et selge on, et selle masine puhul on proovitud just vältida, kui teised lähevad, sõidavad nagu sellel laineharjal, et ikka maasturlik ja mis iganes siin laukpäralik ja kõrge ja noh, igasugused uued keretüübist Astra on proovinud väga selgelt olla ikkagi ära tuntuvalt selline poolne pigem nagu sportlikku ja jõulise väljanägemisega, nägemise ka, ütlemegi siis, luuk, jah, luukpära. et Väga tänuvärdne oleks, kui hoopel selle midagi põnevamat ette võtaks. Ühtlase Indrekku lugu on täitsa nüüd Aksele Ristas ja ka Delphi Fortes leitavad, et neile, kes soovivad ka kirjas ja pildis näha seda, mis eelmises saates räägitud sai. Aga järgmine uudis puudutab Tallinnat ja Tramme.
1: Tallinna Tramm sai lausa 134 aastat vanaks. Kevadel rääkisime sellest, et Tallinna autobussiliiklus sai 100 aastaseks ja tundus ikka täitsa tõsine korralik juubel. Aga me oleme ju Trammide nii ära et me selle peale ei mõtle, et tegemist on küll ainult nelja Trammiliiniga, aga seda on juba kõvasti, kõvasti üle sajandi. Noh, muidugi, mis siin patus olata, lätlased on meist tublimad, nende tamm sai riias 40-aastaseks. Veli, kas 140 kvalifitseerub juubeliks?
0: Ei, klassikal esist tähenduses <laughs> ei kvalifitseeru, 150 kvalifitseeruks.
1: No näe, peame kümme aastat veel ootama, siis saavad lätlased esimest juubelit pidada, aga nii või naa 134 aastat on ka väga soliidne vanus, nii et palju õnne Tallinna tammile
0: palju õnne ei saa ka soovida kõigile neile, kes kasutavad reinditõukse ja elektritõukse, sellepärast, et siin märkamatult on toimunud päris korralik hinnatõus meie teenuse pakkujate poolt.
1: No me teame, et mitte midagi odavamaks ei lähe ja me oleme sellega täiesti harjunud, aga poolt üllatas meid ebameeldivalt, et vastu sügist võiks oodata, et hinda langetatakse. Inimesed liiguvad rohkem plekkkorpides, vähem värskes õhus, aga Polt on suutnud aasta jooksul tõsta hinda peagu kaks korda, et alguses sai ju sõita Polti rendi tõuksid aga senti eest, no Tallinnas 2 senti siis praegu maksab Tallinnas 20 ja Pärnus 22 senti minut, nii et sõitsin see iljuti, olin pehmelt öelda sebra meeldivalt üllatunud ma noh Ega siis konkurendid ei moga konkurendid tõstavad samamoodi, et tuul on samamoodi võtnud kevadel maksis 15 senti, nüüd on Tallinnas 19 senti peale. Ja kui sai küsitud, et miks, siis vastas polti tõukerataste juht et põhjuseks ei olegi elektrohind, vaid üldi sinna tõusuga seotud alduskulud. No ma ei tea, me oleme küll arvamusele, et asi on vist pigem nagu liiga agressiivses laienemises kui... Tänaval vaadata siis seisvaid polti tõukse on tunduvalt rohkem kui sõitvaid.
0: Just siin oli ka hea keeleväena ja vahepeal, et polti Baltikumi juht Balta Poltipaltikame juht Palta, just, ja ei ma Palta, et kes tahab proovida keeleväene, et siis siin on üks järjekordne harjutus. Aga siit, kui me oleme elektridiuksid ära katnud, siis fossiilsed kütused on meil veel saatesse seisavad ees, et ka nende, nendega on toimunud muudatusi loomulikult. Sama
1: ei ole mitte midagi. No, õnneks on need muudatused olnud küll suhtselt tagasiõidlikud, et ainukene, mis meil otsas on hinnad muutunud, on kütus. See on lausa 10 senti otsa läinud ja, ja maksab nüüd täpselt sama palju kui bensiin E95. Eelmises saates muidugi rääkisime seda, et kaasihinnad ja nafta end kipuvad nagu täpselt vastand faasis liikuma ja ja kui tiislinnud kümme senti ülesüppas ja brenti parel kes ka üle ülesaja märgiline, siis mõtlesime, et mis toimub ja ega seal pikalt polnuki midagi mõelda, et, Hollandi indeks tuli alla nii kui ja mis põhjuseks sakslased on suutnud oma mahutid juba nii hästi täis saada, et parem kui plaanis ja see, et venelased annavad nüüd selle nädala kolmapäevast, ehk siis omsest alates enam üldse mitte kaasi, Sakslasi vist erineva ei kõiguta ja kaasi hind tuleb ka allapoole, tundub, et asi hakkab normaliseeruma.
0: Mida proovitakse normaliseerida, Ameerikas on aga inflatsioon muuhulgas ja selleks on vastu võetud kaks väga olulist otsust, et no, mõlemad on hirm pikad ja lohisevad dokumentid, aga no, neid on nimetatud igasugust teada nimedega, kliima- ja seadus, aga noh, siin lisaks sellel on siis ka veel inflatsioonikontrolli alla saamine kõigest järjekorras.
1: Jah, et see esimene pulla on 700 kopikatega lehekülge pikki ja me kindlasti võiks terve saate sarja teha, kui seda tahaks analüüsida, aga räägime ainult nendest olulistest kohtadest, mis autosid puudutab. Ja miks tal üldse selline huvitav pealkirja on pandud, et inflatsiooni vastu võitlemise seadus või inflation reduction act, tõlke kõige staate?
0: Inflatsiooni vähendamise eelnõu midagi jah?
1: No. Ira. Ja, mis ei ole mitte iri vabariiklik armee, nagu võiks arvata, aga noh, tegelikult seda osa, mis autosid puudutab, räägi sellest, seda osa on seal päris palju. Ja nagu me teame, Ameerikas on praegusel hetkel elektrauto ostjal võimalik saada 7500 dollari suurust maksusoodustust siis selle uue plaani kohaselt 7500 dollarit soodustust ja alles uutele autodele, aga pruugitud autoostja, ja saab 4000 dollarit tulevikusmaksu soodustust. Ja see tähendab seda, et vanad soodustused lähevad aasta aastalõpu seisuge prügikasti ja tulevad uued. Siit kohe üks esimene ja hästi oluline erisus võrreldes sellega, mis on Eestis toimunud. Meil tuleb sellest hiljem oluliselt juttu on see, et Ameerikas kasutatakse maksusoodustusi. Kui sa maksad makse, siis sul on võimalus lihtsalt vähem makse maksta. Eestis oleme siia maailm elektraautode puhul pidanud ase, pidanud leppima sellega, et riik maksab toetusi ja maksupoliitikas ei sekuta. Kumb on parem, kumb on halvem, selle üle pole mõte arutada, sest mõlemaal kontinentil on lihtsalt erinevad traditsioonid. Aga mis on nüüd oluline? selles uues allagi allakirjutatud seadusepaketis on see, et selleks, et seda 7500 dollarist maksusoodustust saada, peavad need elektriautod olema kokku paandud Põhja-Ameerikas, USA's, Kanadas, Amerikas.
0: Kõik, kes ostavad, need peavad kohe tegema korraliku taustatöö, et kust nende plaanitud masin siis toodetud on ja VIN-koodi või millegi järgi.
1: Absoluutselt, aga õnneks on olemas vastavad veebilehed, Need ma ei tea, kui palju seda statistikat uskuda olevad viimastel nädalatel ühed Ameerika kõige külastatumad veebilehed. Koht näiteks, kus sa saad sisestada oma otsitava auto VIN koodi ja vaadata, kas see kvalifitseerub või mitte. Ja siis on selline üldisem leht, kus on kirjas autod Margi mudelikaupa. Seal on 20 autot ilusti üles loetud, mis kvalifitseeruvad ja siis ülejäänud, mida seal ei ole. Need ei kvalifitseeru, mis noh, tähendabki seda, et kui sa oled näiteks joonik 5 või Kia EV6 huviline, siis pühi suu puhtaks. Ja samamoodi näiteks noh, BMW uest modelid i4, meil siin räägitud Toyota BS Forex, need ükski ei kvalifitseeru.
0: Nii et siis BMW i4 ei toodetagi Ameerika ühendriikides seal on ju terve terve posium, mis toodeti, kui mõned saate tagasi mõtlema, siis oli BMW üks, üks suurimaid eksportjaid Ameerika Ühendriikides.
1: Just täpselt, et i4 nende mudelite hulka ei kvalifitseeru, seal on küll mitmend kolmanda seeria omad, mis kvalifitseeruvad. Ja sellest, nagu öeldakse heast teleturusaates, see pole veel kõik. Selleks, et maksusoodustust saada, peavad need akud kõrgepinge akud, mida nendes autodes kasutatakse. Hiljemalt äh, üle järgmiseks aastaks olema vähemalt 40% materjalidest põhja ameerikas pärit või siis Ameerika üles loetatud kaubanduspartnerilt, kelle ulka Jaapan ja Lääne-Euroopa kindlasti riikide ei kuulu. Ja 29. aastaks peavad akud olema nendel autodel, mis siis soodustust loodavad saada olema 100% valmistatud Põhja-Ameerikas. Nii et... Äh, Väga lihtne ja selge poliitika, mida ja, raha peab jääma nii olda, perekonda. Raha peab jääma perekonda ja tootmine peab jääma kodumaale välismaiste autotootjate nuumamine vähemalt ameriklasti jaoks hakkab otsa saama.
0: Kus üles on üks huvitav, huvitav asi veel, et klausel, et firmad, mis on müünud üle 200 000 auto jäävad soodustustest, ilma. Kas see on siis üle 200 000 auto aastas, ma eeldan?
1: Jah, täpselt nii, see on üle 200 000 auto aastas. Kui see 200 000 norm täis saab, siis soodustust enam ei saa, kes aasta alguses ostid saavad, kes aasta lõpus tahavad osta ei saa või ootavad uue aasta, nii esimesel jaanuaril lüüaks jälle kõik seierid nulli ja hakkatakse uuesti lugema.
0: Ja et kohe kui aasta kukub, siis, siis võid teiselat osta lootuses toetust saada.
1: Jah, aga ja see pole ka veel kõik, et on äh, veel, kui te olete rikas, siis praegu võivad rikkad Ameeriklased omale veel toetusega autosid osta, uuest aastast äh, kehtestatakse sisse tuleku. et kui teenite aastas üle 150 000 dollari maksumaks ja kohta, siis te olete liiga rikas ja ilmselgelt ei ole teil toetuste maailma asja palun katsuge ise hakkama saada Et, no, kuidas see
0: niimoodi 150 000 dollari aastas ja siis see pead nüüd ise endale vorsti leiva peal ostma kuidas niimoodi saab?
1: palju see kuus teeb umbes no, on ikka ka, ka 12 000 ja natuke jah, kaks, peale sellist, täpselt, jah, ja. Jah. eks selle sisse tulek olegi raske hakkama saada Ja lisaks on hinnapiirangud. Noh, see on nüüd juba selline, öeldakse, et mõne autotootja kiusamine, aga 55 000 dollarit on siis soovituslik jaend uutele autodele ja 80 000 dollarit siis pikapitele, maasturitele ja kaubikutele. Aga seal tuleb arvestada seda, et see ei ole mitte hinnakirja hind, vaid see on see hind, mis siis autotootja või õigubast auto müüja, noh, Paned kõik varustused juurde, metallik värv ja nii edasi, kui läheb üle 55 000 dollari, pühisu puhtaks. Et noh, vinguviulid kurdavad, et toetuse saajate arv väheneb selle peale 70%, et ma ei tea. Ja just
0: see... nendele, kes, kes seda kõige enam vajavad, et on ju ebaõiglane.
1: Absoluutselt.
0: Et. et näiteks no, tegelikult täiesti täiesti loogiline otsus kui midagi analoogselt Eestis korraldada siis kõik need punktid siin tundusid selle koha pealt loogiliselt see piirang, siis toetuse saajate piirangute osas et loogiline. Ja kui sa oled rikkas, siis mida sul veel, mis toetus sa veel tahad? Aga meil tundutakse nagu arvavat et igasugused toetused, et noh, mida enam riik saab inimest aidata, olguda kui rikkast tahes, seda, seda riik peab tegema.
1: Et... Noh, toetust ei ole tegelikult inimõigus, et meil Eestis, noh, tegelikult ka Euroopaseks ole, mõnikord kipub nagu selline tunne tekima, aga siin tuleb tutvuda riigikohtu lahenditega, mis ütlevad, et toetused ei kuulu inimõiguste ulkabarakku. Ja noh, kui eksperdid on kogu sööle, pika ja keerulise süsteemi kokku võtnud, siis nad on öelnud, et jah, elektriautode müük hoopis väheneb selle tulemusel, aga see ei ole üldse eesmärk soodustada müüki, vaid eesmärk on tuua autotööstus, akku tootmine kogu Tarnahel tuua Põhja-Ameerikasse ja see on selle uue süsteemi tegelik kasu ja arvestatakse, et pärast, Turk teeb selle asja nii kui nii jõu.
0: Noh, sa ütlesid kenasti uus süsteem. Noh, ameeriklaste jaoks, jaoks uus süsteem, aga nii mõnegi jaoks see ikkagi nagu üldse uus tegelikuses ju ei ole.
1: No näiteks hiinlased ei muretse üldse selle pärast, et äh, nemad on seda sama oma autotööstuse putitamist, upitamist teenud ju pikka aega, aga nemad teevad seda vaikselt, et, Kui me meenutame 90. ja 0. aastaid, siis välisma autotootjad ju Hiina autotööstuse tegelikult välja arendasid, aga kui nüüd vaadata maailma suurima autoturu peale ja seda Hiina turg on, siis kümnest autost kaheksa on kodumaised Hiina oma brändid, mis tähendab seda, et hiinlased on selle lojaalsuse nihutanud väga ilusti kodumaale ära ja Erinevalt hiinlastest on korealased tundud rohkem murese, et noh, enne siin juba ütlesime, et e, joonik viis ja kia eve kuus, et nendele noh, toetus ei laiene siis. E, seal on asja läinud sellene välja, et lausa Lõuna Korea valitsus on siis palunud Bideni administratsiooni käest audientsi, et sel teemal tõsiselt rääkida. Et kuidas siis ikka nüüd niimoodi, et Hunda ja Kiia autod jäävad toetusest välja ja Detroiti rivaalid võivad siis nagu saada, et see ei ole nagu üldse õiglane. Noh, mitte et me arvaksime, et need läbirääkimised kuhugi väga viiksid.
0: Aga järgmine asi, mis puudutab ka Ameerika ühendriike on no, ja täpsemalt riiki riigis Kalifornia osariike, mis on paljude autohuviliste jaoks varsti juba sõimusõna või no, pikemat aega juba on, sest et nende vaade igasugustele autodele, sportautodele, modifitseerimisele ja kõigele on pehmelt öeldes konservatiivne. Ja nüüd siis eelse seisuga sarnaselt Euroopa Liidule võttis California õhuresursside nõukogu või amet või kuidas iganest teda nimetada CARB vastu siis Advanced Clean Cars 2 plaani ja no, mis on siis Euroopa Liidu sarnast, et alates 2035. aastast osariigis enam uute sisepõlemismootoriga autode müüki ei lubata teha.
1: Kus juures ameriklased on Eurooplastest selles võitmes vaikselt ette läinud, et kevadel rääkisime pikalt laialt, kuidas Euroopa Parlament need ta... Fit for 55 või kuidas seda nüüd eesti keeles nimetataksegi. Mul, mul
0: ka praegu kohe ei tule ka igadasse kliima, kliima
1: ja, et äh, kuidas see käib parlamendis edasi tagasi komisjonist, komisjoni ja tegelikult ega otsus, võin, ei ole ju veel jõutud, et rõigusahti, noh, näeme vasta aasta pärast, et praegu on tegemist ainult inimest hirmutamiseks sobiva eelnõuga, aga Kalifornia tegi asja ära. Tegelikult on iseenasid ju äärmiselt oluline juba selles võtmes, et Tegu on maailma suuruselt viienda majandusega, kui ta oleks ise riik, nii et tema roll maailmas on ikka päris suur.
0: Nad on päris kõva katselava selles
1: mõttes. Jah, aga ja lisaks tulevad tõenäoliselt sinna ka teised osariigid vasti kaasa. Et... kui
0: neil on seal edu, edu saada pea on näha, et asi toimib ja liigub, et siis noh, lõppkokkudus, miks nad ei
1: peaks. Just ja mis on selle juures kõige olulisem või kõige rohkem selle mulle meeldiv asja on see, et ühed esiteks on nad suutnud teha väga ilusti sellise step-by-step step või järgi ülemineku, et on 26. aastaks peavad olema müügis 35% elektrisõidukid, noh, või vesiniks sõidukid peasid puhtad kütused. 30. aastaks 68% ja 2035 siis kõik puhtad, kus juures 20% autode müügist tohib olla pistikübriidid ja see on nagu erakordselt hea mõte, kuigi Selle vastu on Ameerikas korraldatud, noh, mitte küll protestiaktsioone, aga petitsioone on koostatud küll, sest millegi pärast leitakse, et tegu ei ole ikkagi sellise nagu päris õige asja, aga samas oleme ausad tegemist on väga sellise targa otsusega, mis võimaldab tegelikult üsna valutud üleminekud nagu puhtamale maailmale, mis ei tõmba kohe nagu
0: Ei tõmba nagu voolikud, ajal, ning hea, Ei ja. tõmba
1: paagist välja, nagu öeldakse.
0: Ja, aga kas on muidu biokütuste kui kütuste kohta ka midagi on öeldud ei
1: ole? Jään vastuse võlgu ei ole sattunud ette, et sellest oleks midagi räägitud nii detailselt. Mm -hmm. On räägitud see, et see peab olema süsiniku neutraalne. Ja no, tõenäoliselt, kui nad loevad biokütuseid süsiniku neutraalseks, siis need sobivad. Nende jaoks on kriteeriumiks see, et tegemist ei tohi olla fossiilkütustega.
0: Nüüd rääkides ettevõtmistest, mis võivad minna massidesse, kui see kusagil, kusagil õnnestub, on Austraalias selline huvitav ettevõtmine plaanis, et Lõuna-Austraalia osariigis tahetakse veel selle aasta lõpus katsetama hakata muuhul kas astmelise juhilooga, et need, kes tahavad sportautoga sõita. Noh, praegu kuidas on see loogiline ainu, et meil. Teed oma B-kategoori ära või osta tal 50 hobujulis auto. Aga võid osta ka 1000 hobujulis auto ja siis sellega kohe sõitma asuda. Et seal tahetakse seda teha, et sportaautodele noh, kusagile tõmmatakse see piir kas siis massi- ja võimsuse suhte järgi või mootori suuruse järgi. Kas seda ei ole veel otsustatud? Seda ei ole veel otsustatud, kuidas see süsteem olema saab, aga jah, lootust, lootust on neil selle lõunast raalia osariigis, et, et selle aasta lõpus läheb see asi tööse. Et on noh, seal tõenäoliselt eeskujuks sarnased asjad, mis meil on igasuguste raske veokitega, et järjest kategooriad. Trailerite, hulk ja mass ja kõik asjad, et noh, seal täheks sarnane süsteem ja iga astme jaoks siis on mingit sorti täiend koolitust vaja, et kui sa tahad tõesti endale mingit väga võimsad sportautot osta, siis sa läbiki mingisugused edasi jõudnute koolitused ja siis tohid sellega sõita, kus juures kõnel on ka see, et võibolla ei lubata näiteks enam oma voliliselt avalikult eel veoju kontrolli välja lülitada näiteks.
1: Et see, on see, no, üvitav, kuidas nad seda kontrollida saavad.
0: Just. Et see, ja see on juba see, kui, kui muu osaga sellest plaanist võiks nagu nõusole, siis tegelikult igatepidi loogiline on see astmeline juhiluba ja tõesti iga üks ei peaks no, Jälle, siin võib rääkida inimõigustest, et tuhande hobujuline sportauto ei ole inimõigus.
1: Autojuhtimine ei ole üldse inimõigus. Yeah.
0: Ja, no, ja kui sa vaatad need rikkurite rajapäevasid, kus inimesed käevad oma kallite ülivõimsete sportautodega sõitmas, siis... See on kohe kõige suurem kinnitus sellele, sellele fraasile, et raha eest ei osta ajusidega oskust, et seal seda enam ongi, et mingisugune täiend koolitus võiks vajalik olla, aga just see, see et nüüd, nüüd ei lubata enam ka mingisuguseid veoju midagi välja lülitada. No mis järgmiseks, siis ei tois portrežiim enam avalikul teel sisse lülitada või et no, see on juba nagu ülereguleerimine minu arvatas.
1: No ma arvan, et tegelikult võibolla asi nii uluks ei lähe, sest äh, ma ei kujutanud ette, et kas... Ringraja ukse peal on tehnik, kes kontrollib, paneb auto, ma ei tea, klemmid külge kontrollib, et mingisugune funksioon töötab või ei tööta. Jah,
0: GPS-lukustus või midagi. Vaata, nagu on Hyundai Aa, jaa, <laughs> Hyundai või... N autodel, on ju see, et nad, kui ma nüüd ei eksi, siis. Ai, okei, okay, Hyundai N autodel on, kas see oli n grin selle nimi või mingisugune kurvimood, kus ta tuvastab, et kui sul on tee peal, on see kurvi, kurvilise tee märk siis ta võib sul automaatselt sisse lülitada mingit agaramat vedrustuse ja muud mootori seadet, kus sa seda tahad. Ja mingite masinatega on ka see, et nad tunnevad ära, kui sa oled kusagil ringrajal, ja siis lubavad sisse lülitada oma track et noh, siis tõenäoliselt oleks veoju kontrolliga mingisugune sarnane asja, aga jällegi selle ümber on, see on, see on, see on seal ülereguleerimise tasandil juba.
1: Huvita, kuidas nad muidugi seda ära tunnevad, sest ma arvan, et tegelikult Tarkvara suudab palju õssi ära teha, sest Volkswagen mm -hmm. suutis juba kümme aastat tagasi aru saada, kas auto sõidab päriselt või ta on kuskil testikatsel. Ja,
0: just. Aga no, nüüd poliitikutest ja nende plaanidest oleme natuke rääkinud, aga võibolla kui lubatakse, siis oleks neile ka midagi soovitada.
1: Jah, et siit nüüd tuleb selle saata automõtte ja see on nüüd seotud küll otseselt lähenevate valimistega Märtsi alguseni on meil jäänud täpselt 6 kuud, paar päeva juurde ja me oleme kuulnud, et elektriautode ostu tuleb. Siia maani ühtegi pitti infot rohkem ei ole öeldudega avalikustatud, kui see, et ta tuleb ministerklubas. Ja lihtsalt mäluväskendamiseks pilkaja lukku, et eelmise toetusega. Sai elektriauto siis riigi toel osta sootssamalt 32 eraisikut ja 28 ettevõtet. Kokku ossid nad 114 uut elektriautot ja kõige populaarsemaks autoks oli skoda enjak. Toetuse suurus oli 5000 eurot ja eraisiku puhul läks sellest maha tulumaks, mis tähendab seda, et tegelik toetus oli 4000 eurot. Aga me oleme siin nüüd rääkinud pikalt sellest, kuidas Ameerika toetab, Kalifornia keelab või siis lubab ja võtame need õppetundid nüüd kokku ja siit tulebki meie selle saata mõte, et anname poliitikutele mõned täiesti tasuta soovitused, et Me lubame veliga, me mõlemad, et me ei kandideeri nüüdel valimistel ausana.
0: Ma just need soovitusi vaaldas mõtlesin, et noh, peaks millal sa oma kandidatuuri püsti paned?
1: No ma se sellel valimiste veel ausõna ei kandideerid. Ma annan äh, tasuta soovitused ära. Tähtulapelt siis... Aga nii, soovitus 1. Soovitus üks on muidugi väga kurb, et maksumaks ja raha võiks tegelikult kulutada millegi mõistlikuma peale, kui elektriautode ostu toetuse peale. Sest Ameerika kogemus näitab väga selgelt ja seda näitab muu maailma kogemas kaaliselt. Ameerikselt teevad seda kõige avalikumalt. Toetada on mõtet autostmist autoostmist riigis, kus on oma autotööstus, Eestis ei ole oma autotööstust, ei ole oma akkutehast. Ja see sama inflation reduction act näitab selgelt, et toetusi ja jagatakse kodumaiste tootjate hoidmiseks. Noh, kuna meil neid ei ole, siis autoostu toetamine on tegelikult suhteliselt epaaktiivine mõte.
0: Ja see on käinud et kui ettevõtteid toetatakse, siis võib sellest veel või aru saada, et noh, mis iganes majanduse elavdamine, sellega, et kodumaist ettevõtet toetatakse, kes näiteks mis iganes pakub autosid trendiks või te, nendega, ütleme, ka maailmas Eesti nime nähtavamaks, et noh, siis sellest võiks äri ääriveeri aru saada, aga lastus ikkagi jah, elektriauto ja auto üle üldse, isegi auto on luksuskaup, et ostab see, kellel on see raha selle jaoks koos.
1: Jah Ja lisaks, kuna me veame autosid sisse, siis see teeb kehvemaks meie väliskaupandusbilanssi. Eesti pank oleks selle üle ainult rõõmus, mida vähem mennid sisse veetakse. Ja mida me selle esimese soovitse lõpuks ütleme, et noh, kui noh, raha, kui on nii täis, et ajab üle ja kohe, kohe üldse kuidagi toetamata ei saa, no tulevad. No siis toetage taristu välja ehitamist! Toetage avalike laadimispunktide välja ehitamist või Kui ei taha toetada täist tavalike, siis näiteks elamühistute, ühistute, ühistute või miks mitte isegi eramajade juures. Ja loogika, toetamise loogika, võiks olla sarnane metsandustoetustega, paljude metsandustoetustega, kus ei ole vaja joosta tänapäeval suure ulgakviitungite arvetega, vaid fikseeritakse ära see, et tööd on tehtud, Samamoodi, et see taristu on üles ehitatud, noh, loomulikult ei ole vaja toetada kogu maksumust või mingisugust mõistlikku osa sellest ja see võiks olla tegelikult see osa, kus esiteks Eesti inimesed saavad tööd, teiseks taristu jääb kestma kauem kui reeglane ühe autoeluiga, nii et no, kui toetamata ei saa kuidagi olla, siis toetage taristut.
0: No aga ütleme nüüd on juhtunud ime ja kuulab mõni härra või proua poliitik ja mõtleb, et ei, no, mis soovitus on, see on ikka puha lollus, me tahame autosid toetada, siis mis see soovitus kaks olla võiks?
1: No, kui ikka tahaks väga autod osmist toetada, mis on mõistetav, sest eestaste puhul on ju auto, armastusautode vastu ammu teada, siis soovitan lugupeetud poliitikutel teha väikest matemaatikat ja mõelda, et kuna eelarve on piiratud, aga hääli tahaks palju saada siis selleks, et saada palju tänulike valijaid, on mõistlik korraldada toetus jagamine kahes voorus. Esimeses voorus võiks olla eraisikud, kes iga üks saab osta toetused ühe auto. No, kui suur see toetus on, eks, siis vastavalt sellele, kui palju eelarves raha on. Ja kui siis raha üle jääb, siis võiks soetada teises etappis isikuid, Olgu need autorendifirmad, olgu need taksofirmad. No, me saame aru, et nende lobi on ministri kabinetis kõvem, aga... Ministra ära pidagu meeles, et kui valimised tulevad, siis firmad valimas ei käi ja nagu no, juhatuse esimese omanik käivad, siis sealt on ikkagi kordades vähem hääli loota kui eraisikutelt nii et mõistlik oleks inimestele see toetus laiem, aga saavad rohkem hääli.
0: Noh, nii et ühesõnaga ostame toetustega hääli, laiaslastus asju assiõigete nimedega.
1: Nimete massiõigete nimedega.
0: Siis äh, saaks seda ju omati veel laiendada ja toetada ikkagi ka veel autos, nii tantelektriautost või näiteks pistikhybriide.
1: Absoluutselt. Et meie soovitus kolm oleks ka see, et Ameeriklast eeskuju nii nagu Kalifornia ei keela ära pistikhybriidega pärast 35. aastat. Nende osakaal turul on ju tegelikult suhtselt väike, sest kui inimene läheb autot ostma, siis ta vaatab pistikübriid ikka sellise tavalise sesepõlemis mootoriga autona, siis ta vaatab selle linna silti ja läheb kuskile kõrvale, kus on vähemalt 10 000 eurot odavam, sest noh, mis seal salata korraliku pistikübriidi aku on vähemalt 10 kWh tundi mahutusega ja see maksab ka oma 10 000 eurot ja ta odavamaks ei lähe, et. Ta selles mõttes, kui tahta tõesti seda protsessi, mis on elektraautodel ülemineks, seda muuta veidi pehmemaks ja samal ajal kiirendada ja sotsiaalsed pinged ühiskonnas vähendada, Noh, enne kõike just selle mure pärast, et maal ei ole võimalik elektraauto täis täislaadida või on sõidud liiga pikad, siis pistikübriid oleks väga sobilik üleminek toomulikult Nendele makstav toetus võiks ju olla väiksem, raha jääks rohkem ja no, poliitikutele oleks see eriti sobilik meeda, sest õnnelike toetustaavaid valijaid oleks, noh, ütleme ühe elektriauto, õnneliku toetuse saaja kohta võiks olla kolm pistikübriidi toetuse saajat ja kolm õnneliku valijat oleks poliitikul koha juures.
0: Just ja noh, siin tuleb ikkagi ju mõelda ometi ka loogiliselt, et kui näiteks eelmise toetusvooru, no, kähku saab välja arvutada, mis see eelarve umbes oleks oli, et kui sai 114 uut elektrisõidukit, peaaegu 5000 eurot tükk, ütleme, korrutame viiega, see on siis 570 000 eurot ja arvestame maha 32 eraisiku autode pealt kaotatud see toetus, mis ei olnud siis tuetusne välja 1000 eurot, see teeb siis meil 530 8, nii, 538 000, no, kõige mõist on lihtsalt see, see raha nagu jaotuda võimalikult paljude potentsiaalsete valjate peale laiali oskunad, mis autosid tahed.
1: Ja, ja inimesed on õnnelikud ja poliitikud saavad tagasi valikud meie raha eest.
0: Aga rääkisime siin juba akudest nende hinnast, mida akkudes ikka leidub kenasti liitiumi ja kus on olulised kohad, kus liitiumi kaavandatakse. Üks neist on iga tähest Tšili.
1: on riik, mis on See käesoleval nädalal maailma päris mitme analüütiku suure fookus ja põhjus on lihtne. Chile saab omale eeldatavasti saab, kui see nüüd rahva äletusel läbi kukku, mida me ei usu. 4. septembril saab Chile omal uue põhiseaduse. Noh, isenesest võiks ju küsida, et noh, mis siis, et väga tore, et nad on rääkinud, Ilusaid sõnu sellest, kuidas nüüd andides asuva rahva hing kirjutatakse ümber sellega pärast pikka Pinocheti aegset valitsemist ja nii edasi. Aga mis on, mis on selle uue põhiseaduse mõte ja sisu, miks on see oluline meie jaoks, kes me absoluutselt maailma teisel poolel asume? Ühest küljest kriitikud ütlevad, et uues põhiseatuse versioon seab ohtu Tšiili eduka kapitalistliku sellise vabade turgude väikese valitsuse tugeva omandeõiguse mudeli ehk, et sellise liberaalse ühiskonna mudeli, ettevõtlik ühiskonna mudeli. No, ütleme nii, et see on võibolla pisut liialdatud kriitika. Huvitav fakte ajast 20 aastat tagasi. Teatavasti Oli Tšiili, noh, nagu enamused maailma riikides, keelatud auto sõidu ajal telefoniga rääkida mobiiltelefoniga. Tšiilis oli ettevõtlikus seda võrd äh, respekteeritud, et inimesed, vaatamata sellele, et nad võisid saada trahvi, mõnikord isegi matkisid mängutelefoniga seda, et nad räägivad telefoniga, sest nad tahtsid olla tähtsad. Sellised näiteid maailmast, no, leidub igalt poolt, aga Tšiili on eriti markantne koht, kus tõepoolest see liberaalne ühiskond on olnud hästi, hästi, noh, inimeste sees ja nüüd tahetakse seda asja veidikene nagu koomale tõmmata. Ja mis tööstus arusab põhilise löögi, miks me ju sellest autosaates räägime, on see, et see mõjutab Tšiili kaevandustööstust. Ja kui see uus põhiseadus seaks kiidetakse, siis hakkavad muutuma ka kõik riiklikud põhimõtted, kuidas on maavarade kaevandamist reguleeritud. Aga Tšiilis on maailma kõige suuremad vase- ja liitiumi varud ja liitiumi kutsutakse ju Tšiilis valgeks kullaks ja seda on üle 2500 m kõrgusel piisavalt palju ja Tšiili prognoosib, et poolest tänu kõrgepinge akkude plajale levikule, nagu me just iluti rääksime, elektraautod tulevad. Nende nõudus liitium järgi kasvab 4-5 korda ja arvestades seda, et Žiili on maailma teine toot ja praegu Austraalia esimene, aga varutsel kõige suuremad, et kui Žiilis hakkavad protsessid muutuma, siis võib see muuta väga oluliselt kogu meie maailma, mis on elektriautode, elektriautode tulevikul üles ehitatud. Et see sama uus põhiseadus, millest me nüüd rääkisime, tema mõju ongi see, et see mõjutab tšiili kaevandustöösustust ja siis, kui see tõepoolest jaoks kiidetakse, siis riik muutub hoopis teistsuguseks, aga see tähendab seda, et meil hakkab nappima liitiumi ja elektriautode kõrgepingiakude hinnad muutuvad järjest kallimaks.
0: Järgmiseks aga veel elektraotude teemadel teatavasti maailma suurim elektrisõidukide tootja on hoopiski ei ole mitte. Tesla nagu palju tahaks pakkuda on hoopis BYD Hiinast. Ja nendega on säärane lugu, et nüüd on Saksa meediasse lekkinud täpne informatsioon, millised mudelid Euroopas turule tulevad. Ühesõnaga BYD tuleb Euroopa turule ilma tegema ja Saksa meedia andmetel on Euroopas see praegu seisuga kolm mudelit. Mida ühe, ühte juba Norras pakutakse, see on Tang EV ja siis lisaks on veel ka Han EV ja Ato 3, mis on siis kompakt
1: maastur. Eeldatavasti siis näeme neid kõike kolme või vähemalt Ato 3 juba Pariisis. Tänava sügisel me vähemasti väga loodame ja BID ja hiinlased on selles suhtes tuntud, et nad tühjesõnu ette ei tee. Kui nad on öeldud, et nad tulevad selle aasta jooksul, siis ma arvan, et Euroopa suurematel turgudel on need autod juba aasta pärast müügis. Kas hiinlaste tulek Euroopasse on hea, see on poliitiline küsimus, aga autode mitmekesisuse seisukohalt on igasugune konkurents ju alati positiivne.
0: Nüüd aga ütleme välja ühe üpris suure arvu ja miks see oluline on umbes 850 000 eurot, 850 000 dollarit praegu meil on enam-vähem sarnale või 722 500 naela on, on see summa, millega müüdi musta värvi Ford Escort RS Turbo. Ja mis selle eriliseks teeb, on see, et seda juhtis Kolme aasta jooksul printsest Jaana ja läbis sellega tervenesti nii suure hulga miile nagu seda on 6800, et no, mitte küll väga arvestatav hulk, aga arvestatav hulk on see summa, mille eest see auto turgu läks. Et näiteks eelmise aasta juunis müüdi üks teine Printsest Jaana poolt kasutatud Ford Escort ja see läks ainult 52 tuhande nohel aast. Puhal
1: no, täitsa odavaks ole. Ja noh, arvestada veel seda, et kui Printsest Jaana sõitis selle auto kand ainult 6800 miili ja pärast seda võitis leasingfirma selle tagasi ja müüs selle edasi. Järgmine omanik sõitis veel natuke, nii et praegu selle hetkel oli autol kellapäeval 24 900 ehk peagu 25 000 ise enne siis ju palju sõitnud auto, aga mis teeb selle muidugi eriliseks on see, et väidetavalt ei ole Ford rohkem tootnud ühtegi musta värvi RS Turbo cs ühte et selles suhtes unikaalne sõiduki. ja...
0: Noh, ja prinsessi Diana hõng ja aura tuleb siis nagu poonusi nagas.
1: Just ja äh, prinsess Diana oli selles suhtes huvitav äh, valitse, et tema armastas alati sõita ise, et selles autos oli... Ümber ehitustega selle peale arvestatud, et ihukaitsja istub kõrval, mitte küll tagaistmel ja tal on seal raadio, isegi raadiojuhtmed on veel originaalis alles, raadio on küll välja võetud, et selles suhtes, öeldame nii, uus hinnarekord kõikidele Ford Escortitele, mis on siiamaini müüdud ja elmselt seda vist kellegel enam kunagi üle lüüa, ei õnnestu kui just sama auto uuesti müüki tuleb.
0: Aga saate lõpetuseks ei tule mitte prooviseda auto, vaid käisin täna hoopis vaatamas, esitleti Eestis esmakordselt kolmanda põlvkonna Range Rover Sporti, pika nimega siis Land Rover Range Rover Sport. Teatavasti esimene põlvkond tuli 2005. aastal, aga nüüd on kolmanda põlvekord ja räägin lühidalt ära, mida siis seal selle auto kohta teada sai. Esiteks, kui katte maha tõmmati, design. Jätkuvalt selline range roverlik lühike telliskivi pikadelliskivi peal, aga ta on jälle tahutud natuke ümaramaks. Mis seal kõik muudetud on, tule, et igasugused asjad, et ta oleks natukene jälle maskuliinsem, jõulisem, samas, et ta nagu väljendaks nagu maastikusuutlikus kõik sest see on olnud alati range roveri ja just selle spordi üks alustalased et ise kui ta on sportlik ja luksuslik, ta peab ka maastikusuutlik olema. Seal on uvitavalt putafuurs, et disaini on kapotil ja külgedel, et mis külgedel olevad mustad sellised, ütleme plastikust, jurakad imiteerivad siis seda kohta, kus kunagi esimesel põlvel oli õhuvõttu ava, et nüüd on sellised siis plastik jura peale, tegelikult õhku võtab see mootor hoopiski väga huvitavalt läbi kapotti, läbi kahe kapotti kihi. Et on öeldud, et veetakistust läbides, et ei, ei saa seal kuidagi vett sattuda tegelikult mootori õhu
1: võttu. See autovist on ette nähtud läbimalausa 90 cm kolme.
0: Just, et 90 cm sellega tehtigi hiljuti ka üks äge katse, kus roniti ühe tammi otse sellega vastuvoolu. Et täitsa äge, see video on kusagi Laaksele kindlasti ka leitav, kui otsida Range Roverit meie otsingu nupu alt. Aga mida veel teada see uue Range Rover Sporti kohta? Tuleb põhimõtteliselt neli mootorit meie turule ja neid kõiki natuke eri maitses. Et näiteks diisel pool hübriide on kolm tükki eri kolmes võimsusastmes. Et on 250 kuni 350 hobu juuni. Siis pakkumisel on ka V8 täitsa, 4,4 liitrine mehaanilise kompressoriga. On pistik hübriide, mitu võimsusastet ja on veel... Bensiinimootoriga ka, poolhybrid ka, et neli maitset nii öelda, ei ole veel kinnitatud, aga tõenäoliselt on tulemas ka SVR mudel, millel siis sellest 4,4-litrisest mootorist võetakse tõenäoliselt kusagil 600 või veel rohkem hobujõudu välja. Et jah, kõik nelikroolimised, kroolimised nelik veod kõik asjad, et tal kuigi ma ei usu, keegi maastikule seda masinat väga viia tahab, siis see võimekus ikkagi lubatakse, et on olemas. Eestis jõuavad autod alles paraku järgmise aasta esimeses kvartaliseks, siis saame pikemalt rääkida. Hinnakiri on juba leitav Land Roveri lehel ja eks nad selles laias laiaslastus algavad natukalla 100 000, aga tuleb ikka arvestada, et tippmudalid lähevad sinna 150 välja pluss varustus. Et eks kunagi sellest pikemalt, aga täitsa nagu selles mõttes kena ja hiiglaslik masin tundub, et loodame, et saame teda siis järgmisel aastal ka proovile panna ja teile pikemalt rääkida. Aga selline oli meie saada 132 ja loodetavasti kuulate meid ka järgmine kord ja igasugune tagasi side, arvamused ja kõik asjad jätkuvalt oodatud võtke meie ühendust, kuidas tahate. Aitäh!
1: Kuune